0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge. Das macht dich sofort sympathischer. Kleine Möglichkeiten für dich, die du sofort umsetzen kannst. Diese Podcast Folge ist wie immer gesponsert von der Dialogpraxis und auch von der Dialogakademie, die Akademie, die dich ausbildet in der Hypnose in den Grundlagen und auch zum Master der Hypnose, aber eben auch im systemischen Coaching. Die Dialogpraxis begleitet dich zu deinen persönlichen eigenen Themen, vielleicht aber auch in einer Mediation oder auf ganz anderen Wegen. Vielfältigkeit ist wertvoll und Vielfältigkeit kann die Individualität deiner eigenen Themen eben abholen und genau darum freue ich mich dich auf dieser Ebene unterstützen zu können. Heute hier mit dieser Podcast-Folge. Ich bin Silke de Vries, Heilpraktikerin für Psychotherapie und seit 2010 in eigener Praxis tätig, vor Ort in Emden, aber eben auch online in allen Bereichen, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Überall und natürlich auch hier in Deutschland begleite ich euch zu euren Themen in der Ausbildung der Hypnose und des systemischen Coachings und Denkens vor allen Dingen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied und genau der macht es anders. Ich freue mich, dich heute hier begleiten zu dürfen mit einem kleinen Mini-Hack, der dich vielleicht ein wenig weiterbringt auf deiner eigenen Reise der Individualität Starten wir los in das Thema, das macht dich sofort sympathischer und entstanden ist dieses Thema oder der Inhalt dieses Podcast über die Story bei Instagram, dort bin ich ja unterwegs unter dialog-akademie und teile dort das ein oder andere aus meinem Alltag nicht natürlich die Themen der Patienten selber, sondern immer so, dass sich keiner wiederfinden würde. Ich finde Anonymität total wichtig und ich finde es wichtig, euch alle so zu schützen, damit jeder gerne mit seinen Themen eben sich auch von mir begleiten lässt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Auf anderer Ebene ist es aber natürlich so, dass das ein oder andere aus der Praxis natürlich auch dich betreffen kann oder dir helfen kann. Und somit ist in einer Story habe ich irgendwas erzählt und geteilt. Und dann war die Frage und die Bitte, kannst du uns hier auch ein wenig mehr daran teilhaben lassen? Was kann ich tun, damit ich sympathischer wirke? Denn der erste Schritt in das Miteinander ist ja oft wichtig und es ist gerade im beruflichen Kontext zum Beispiel oder wenn du ein ähm, neues Jobangebot hast oder wenn du in einen neuen Kontakt gehst auf egal welcher Art und Weise, dann ist es halt wichtig unter Umständen mal dreimal mehr hinzusehen, wie wirke ich denn eigentlich nach außen. Eigentlich sollen wir zu uns selber gucken und eigentlich sollen wir uns in uns selber wohlfühlen und angekommen sein. Aber auf der anderen Ebene ist es einfach wichtig und wertvoll, auch den ersten Kontakt und den ersten Eindruck mal ein wenig zu reflektieren. Denn manchmal ist es in dir selber ganz, ganz anders, als es draußen wahrgenommen wird. Und das macht es dann nicht unbedingt angenehm und leicht für dich, sondern es macht es dann unter Umständen auch mal ein wenig schwierig für dich, wenn du dir über deine Außenwirkung eben nicht klar bist. Nicht künstlich gebaut, sondern aus dir heraus wertvoll und authentisch. Und das ist wichtig, denn die Zwischenmenschliche Zuneigung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ich will hier jetzt auch keine Lehrstunde machen, aber ich möchte diese Dinge an die Hand geben, die dir klar machen, dass zum Beispiel gemeinsam Glücksmomente einen viel mehr in die Sympathie bringen, weil man das Lachen hat, die Offenheit hat und die Energie hat, in das Positive zu gehen. Gleiches passiert natürlich auch bei gleichen Interessen. Habe ich gleiche Interessen wie du? Dann haben wir ein gleiches Thema. Dann haben wir uns quasi auf einer Ebene angenähert. Dann sind wir gleich unterwegs. Und genau diese Ähnlichkeiten machen sympathisch, wenn wir diese Sachen mögen. Hast du zum Beispiel das Gefühl, dass du jemanden, den du aus der Vergangenheit kennst oder den du aktuell kennst und den magst du total gerne und der hat so eine Gestik und Mimik und das Lachen ist auch so auf die eigene Art und Weise so ganz besonders, dann würde dir jemand, der so ähnlich sich verhält oder in Gestik und Mimik sich zeigt, würde dir quasi sofort einen sympathischen Bonus abnehmen, weil in dir sofort so ein Gefühl von, oh, das kenne ich, oh, das ist gut, das mag ich und hier habe ich so ein positives Grundgefühl. Ist aber irgendjemand unterwegs und hat unter Umständen eine Gestik, eine Mimik oder eine Stimme zum Beispiel auch, die unter Umständen dich erinnert an einen Lehrer, der immer blöd war oder an etwas ganz anderes Negatives, dann hätte dieser Mensch schon mal von vornherein schlechte Karten. Denn von vornherein wäre es bei dir eher negativ geankert. Und da hat der Mensch gar nichts gemacht. Aber so sind wir. Wir kategorisieren, um uns auch zu schützen, um schneller reagieren zu können. Das hat ja gute Aspekte dahinter, aus welchen Gu guten Gründen wir das tun. Dahinter steht aber immer wieder, dass diese Wahrnehmung, eine Kategorisierung ist, die es dir leichter macht, im Alltag klarzukommen, aber auf der anderen Ebene unter Umständen durch Unachtsamkeit der andere auch mal in die falsche Schublade gerät. Du auch. Du gerätst auch unter Umständen bei jemand anderen in eine falsche Schublade, weil du dich zeigst, wie du dich zeigst. Manchmal machen wir es auch sehr unbewusst, ziehen unsere Schultern zusammen, weil uns kalt ist, gerade in den Wintermonaten passiert das oft oder machen den Kopf nach unten, senken ihn oder du hast einen harten Tag gehabt bei der Arbeit und bist gar nicht so offen und leicht und willst dir aber noch dein Abendbrot kaufen und läufst so in deinen eigenen Gedanken durch den Einkaufsmarkt und siehst gar nicht, wer dir zulächelt. Das ist schade. Denn es ist ja auch dein Leben und das gehört ja auch dazu, dein Einkauf nach der Arbeit und gerne mit einem guten Gefühl. Wir können uns trainieren. Natürlich sind wir auch mal müde nach einem harten Tag, gar keine Frage. Trotzdem kann ich es mir bewusst machen, wenn ich meine ganzen persönlichen Anteile mal ein bisschen zur Seite stelle, wenn ich ein sehr introvertierter Typ bin, kann ich ja trotzdem freundlich durch die Gegend laufen. Aber vor allen Dingen kannst du dich trainieren auf Freundlichkeit und auf ein sympathisches Miteinander. Und das kriegst du sehr gut hin, indem du deine Mimik zum Beispiel mal vorm Spiegel trainierst und mal zwischendurch am Spiegel stehen bleibst und reinguckst und sagst so »Guten Morgen« oder »Mahlzeit«. Na, der Tag ist heute nicht leicht für dich, aber schön, dich zu sehen. Also selber mal so ein bisschen lieb mit dir bist und mal so ein bisschen deine Mimik auch ein bisschen forderst, indem du ein bisschen Fratzen schneidest, um dann in einem Lächeln aufzuhören. Das kannst du üben, denn, vielleicht magst du dir einen Moment nehmen vorm Spiegel, es ist wirklich leichter, die Mundwinkel nach unten fallen zu lassen, weil dann habe ich losgelassen in meinem Gesicht, sieht aber nicht so schön aus. Wenn ich sie lächelnd zeigen will, ist das anstrengender, als blöd zu gucken. Blöd gucken geht sehr viel einfacher. Für dich aber eine kleine Inspiration, das Lächeln mal wieder zu trainieren. Deine Mimik ein wenig zu trainieren. Denn genau das nehmen die anderen von dir wahr, wenn du konzentriert vielleicht in deinem Kopf, in deinen Gedanken noch im Alltag, bei deiner Arbeit bist, aber schon im Einkaufsladen dich körperlich befindest. In Gedanken aber noch in deinem Job bist und dann lässt du deine Mundwinkel los, weil das hast du auch trainiert, loslassen im Gesicht, damit die ganze Konzentration, der ganze Fokus eben auf deine Arbeit sich fokussieren kann oder da nachdenken kann, nacharbeiten kann, optimieren kann, es sind ja wieder Optimierungsprozesse. Wirklich im Hier und Jetzt sein kann dich aber auch sympathischer machen dir bewusst zu machen, dass du jetzt gerade einkaufen gehst und dass das auch zu deinem Leben gehört und dass das nicht nur eine Belastung ist, sondern vielleicht auch was Schönes, weil du das ein oder andere auch für dich tust beim Einkaufen. Hoffentlich, jedenfalls. Ansonsten müssen wir uns da nochmal drüber unterhalten. Also, das ist alleine schon die Mimik. Drei- bis viermal am Tag dir freundlich ins Gesicht lächeln und selber ein bisschen Grimassen schneiden kann da helfen. Du kannst dich trainieren, mal wieder mehr zu lächeln. Gestik. Ist auch so ein Ding mit deiner Gestikulierung, bist du eng bei dir, hast die Hände vielleicht sogar in der Husentasche oder so, dann ist das eher destruktiv. Arme verschränkt vor der Brust, wenn du dabei lächelst, dann kann das trotzdem immer noch nett aussehen. Das machen viele auch in den Posen beim Fotografieren. Ich selber finde das mit den verschränkten Armen ja irgendwie nicht so gut, auch wenn ich ein paar Bilder damit habe, wo man mich auch so fotografiert hat. Ich finde es immer ein bisschen hm, nicht so schön. Ich glaube nicht so schön das ist ein guter Ausdruck dafür. Wichtig ist aber auch, dass dir klar ist, dass deine Gestik wirkt. Wenn du also einmal mal jetzt gerade deine Schultern spürst, wo sind die denn jetzt? Sind die jetzt zusammengezogen nach vorne oder sind die jetzt gerade gerichtet und ähm, steif nach hinten? Oder bist du locker und in deiner Mitte? Und das, noch das, nochmal so dieser Aspekt des Auftretens, dein Auftreten kann dich sympathischer machen große, weite Schritte zum Beispiel, ein Lächeln dabei, die Arme locker am Körper runter, wenn wir jetzt noch mal auf deinen Einkauf zu sprechen kommen und du den Einkaufswagen schiebst oder auch nicht, vielleicht hast du auch nur ein Körbchen über dem Arm und dann aber mit großen Schritten lächelnd mit dem Kopf bitte nicht nach unten, nach unten, da gucken wir uns den Müll an, den andere da hingeschmissen haben oder wir selber und wenn du aber geradeaus guckst, dann kannst du die Welt sehen, dann kannst du auch ein Zulächeln sehen. Das siehst du nicht, wenn du nach unten guckst. Oben sind Bilder, oben ist was Neues, oben ist die Kreativität, die findest du unten nicht. Du wirst unten niemals neue Ideen bekommen. Du wirst unten neue Probleme bekommen oder dir die Probleme noch mal mehr ansehen. Aber nicht neue, gute Ideen. Die findest du oben, die findest du im Lächeln, die findest du in der gerade Richtung deines Kopfes. Und genau das darfst du dir vielleicht mal für den Moment mitnehmen. Wie schaust du andere Menschen an, wenn du nach oben guckst oder wenn du destruktiv unterwegs bist? Wie nimmst du andere Menschen wahr? Was genau nimmst du wahr? Was findest du positiv und was findest du eher negativ? Was wäre eher abwertend? Und dafür setze ich mich immer ganz gerne ins Café und gucke mir einfach nur andere Menschen an. Könnte ich jetzt sowieso mal machen mit meinem kleinen Hundebaby. Der muss auch mal in die Stadt und die Stadtrunden trainieren, damit wir im Sommer auch ein bisschen Spaß haben können im Café dort sitzen und er hält das aus. Für dich aber auch eine interessante Möglichkeit, dich einfach mal in die Stadt zu setzen, ins Café, ans Fenster sehr gerne Menschen gucken. Wie nimmst du die Menschen wahr? Großer Schritt, kleiner Schritt, offene Gestik, enge Gestik, zugewandt. Und das ist auch etwas, wenn du in den Kontakt gehst und darum geht es ja dann, ins Zwischenmenschliche gehst, dass du dann interessiert bist, dass du denjenigen ansiehst und nicht wegsiehst, dass du zuhörst und vielleicht so ein wenig den Inhalt bejahst, mal ein Ja reingibst, ein Nicken reingibst, körperlich zugewandt bist, nicht abgedreht und weggedreht, sondern offen, dann wirkst du positiver, dann wirkst du sympathischer. und wenn du auch den anderen mit Namen ansprechen kannst, dass du den anderen auch wirklich wahrnimmst in sich als Person, das ist sympathisch. Ganz viel macht natürlich unsere nonverbale Kommunikation und das kann man trainieren. Du kannst dich trainieren. Selbst wenn du das selber jetzt noch nicht in dir hast, dieses Positive, so kannst du dich darauf trainieren. Übe es ein wenig, dich vor jedem Spiegel fratzend, schneidend am Schluss anzulächeln, dir was Nettes zu wünschen und auch so auf die Menschen zuzugehen. Denen vielleicht einen guten Tag wünschen, wo du es sonst nicht gemacht hast. Mal ganz ehrlich, ich frage dich mal, fällt mir immer wieder auf, der ein oder andere schreibt bei WhatsApp ohne guten Morgen, guten Tag, wie geht's dir oder irgendwas sondern einfach nur, ich brauche das und das, kannst du mir das vorbeibringen. Und frag dich mal selber, wann du das letzte Mal dir vielleicht die Mühe gemacht hast, zu sagen, hey, guten Morgen, wie geht's dir, hast du gut geschlafen, ich wollte dich ihm bitten, vielleicht an das und das zu denken, vielen Dank. Diese zwei Sätze mehr oder auch drei, brechen die uns irgendwie eine Krone ab, hier ein Zacken aus der Krone, oder ist das vielleicht einfach nur eine höfliche nette, sympathische Art und Weise in der Kommunikation zu sein. Und auch mal Danke zu sagen, weil jemand irgendwas für uns getan hat, kann ja auch mal nett sein. Und der eine oder andere tut es aber nicht mehr. Social Media ver, ja, verdirbt uns unsere Kommunikation, darf ich das so sagen? Hm, nicht immer, wir sind ja Teil des Ganzen, also du kannst es ja mitlenken, aber du wirst selten von mir eine Nachricht bekommen, wenn du in meinem näheren Umkreis bist, wo ich einfach nur sage, kannst du mal das und das machen. Sondern ich würde immer sagen, hey, hallo, tralala, ich würde deinen Namen sagen, ganz gerne, weil ich finde ein persönlichen Ansprechen immer sehr wichtig und wertvoll. Und ich würde sagen, ähm, geht es dir gut oder kannst du dir vorstellen, ich hatte so einen Gedanken und so weiter, ich danke dir sehr, weil ich es höflich finde und weil es ja auch den anderen aus seiner Welt erreicht Stell dir mal vor, du bist gerade im Stress, im Job und ich schreibe dir nur, kannst du mal das und das mitbringen? Mm, lass mich doch in Ruhe. Wenn ich dir aber schreibe, hey, ähm, Jasmin zum Beispiel oder Frederik, ich hoffe, dir geht es gerade gut und die Arbeit stresst dich nicht zu sehr. Ich hätte noch ein Thema, könntest du dich vielleicht, wenn du mal einen Moment Zeit hast, da und da mit drum kümmern? Das wäre wertvoll. Ich danke dir, liebe Grüße und einfach noch einen tollen Tag für dich das bricht doch keinem die Krone ab. Also ein Zacken aus der Krone. Und genau das passiert doch auch draußen in der Welt. Wir haben ja zum Beispiel einen Einkaufsladen und ich wohne ja ganz nett. Das heißt, ich habe ja ähm, auch Menschen, die um mich rum wohnen, die vielleicht ganz gut betucht sind und die einkaufen gehen. Ich will die nicht alle über einen Kamm scheren. Ja? Es ist einfach nur mal so eine Richtung und dann sind da welche beim unserem Poststand und die Mädchen, die wechseln, unheimlich. Das ist ein unheimlicher, unheimlicher Wechsel im Personal, findet da statt. Nur eine, die ist immer tapfer dabei. Und dann kennt man sich natürlich schon über die Zeit. Ich habe ja auch ein Business, also viel Post. Und dann fragte ich sie, Mensch, hier ist ja ein unheimlicher Wechsel in eurem Personal. Was ist denn hier los? Ja, hier will immer keiner arbeiten, die Leute sind nicht so nett und viele gehen einfach woanders hin, aber mir macht das nichts. Ich lächle das einfach weg. Finde ich ja toll von ihr, finde ich aber erschreckend, dass es eine Gegend gibt, wo man einfach nicht nett mit Personal umgeht. Finde ich irgendwie sehr treffend, finde ich unangenehm, finde ich sehr, sehr schade. Und das fällt mir aber immer öfter auf. Vielleicht auch, weil der Fokus gesetzt ist und die junge Frau mich darauf ein wenig mm, eingeladen hat, auf den Gedanken. Wirklich mal zu schauen, wie wird denn beim Bäcker mit dem Personal umgegangen oder beim Einkaufsladen. Kann man sich nicht bedanken dafür, dass derjenige da sitzt und die ganze Zeit mit dem einen Arm unsere Sachen übers Band zieht und kassiert und so weiter. Also ich finde das wertvoll und ich sage Dankeschön und ich freue mich darüber, dass da jemand sitzt. Gut, mittlerweile können wir auch so an so Automaten gehen, aber es ist ja ein bisschen kalt. Und, was man auch mal feststellen darf, diese Sympathie untereinander ist total wertvoll, je älter wir werden und je einsamer wir in unserem Leben werden. Es gibt den ein oder anderen älteren Menschen, der einkaufen geht, um Sozialkontakte zu haben. Und wenn die dann bitte noch sympathisch sind und wenn die dann offen sind und herzlich sind und wertschätzend sind, dann ist das umso schöner und umso wertvoller für den Menschen. Denn nicht jeder ist gut bestückt mit Freunden und einem sozialen Umfeld, sondern der eine oder andere hat da einfach Schwierigkeiten durch seine Persönlichkeit oder wie auch immer. Umso schöner in ein lächelndes Gesicht zu sehen und das Gefühl zu haben, da ist jemand sympathisch. Und dieses sympathisch sein kannst du lernen, wenn du möchtest. Schneid Fratzen vorm Gesicht, dreh deine Schultern einmal linksrum, rechtsrum, geradeaus und bleib offen in deinen Armen. Halt also nicht krampfhaft fest, sondern lass locker. Wenn du locker lässt, dann ist auch deine Hand frei für was Neues, für was Kreatives, für was Schönes und nicht nur eingeengt und festhaltend an dem, was vielleicht schon längst losgelassen werden möchte. Etwas anders heute die Podcast-Folge merke ich selber, aber einfach aus dem Leben. Und ein Wunsch von dir und somit für mich eine schöne Möglichkeit, diese Gedanken zu teilen. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen kannst. Voller Sympathie mit einem Lächeln im Gesicht oder mit der Fratze, die auf dem Weg zum Lächeln ist. Alles Liebe und bis bald. So, das war wieder eine interessante Podcast-Folge, wie ich finde. Ich bin offen für deine Fragen, ich bin offen für deine Themen und freue mich natürlich sehr, wenn du die an mich heranträgst. Der Podcast ist für dich und genau darum sollen sich deine Themen hier auch wiederfinden. Das ist genau das Gleiche wie jetzt gerade in der Praxis. Da arbeite ich ja sehr viel auch mit der hypnotischen Testung, um zu schauen, um welche Themen geht es denn wirklich bei demjenigen. Denn manchmal haben wir so Themen in unserem Kopf, die wir meinen, erörtern zu müssen, dahinter liegen aber oft noch mal ganz andere themen und um da besser ranzukommen arbeite ich gerade vermehrt mit der hypnotischen testung und erziele damit so wunderbar wertvolle ergebnisse es ist eine wahre freude und es ist eine wahre pracht vielleicht mache ich darüber hier noch mal eine podcast folge einfach damit du weißt manchmal ist es uns bewusst und ganz viel in uns ist aber unbewusst und wir reagieren oftmals unbewusst und dann wissen wir gar nicht, warum mag ich das denn nicht oder warum gefällt mir das denn? Ich habe jetzt zum Beispiel eine Frau, die begleite ich, die musste beim Friseur sitzen fünf Stunden und fing an zu weinen. Das war für sie ganz, ganz fürchterlich und sie wusste gar nicht, wo das herkommt. Und da sie noch andere Themen hatte, habe ich gesagt, okay, was halten Sie denn davon, wenn wir mal so eine hypnotische Testung machen, um mal zu gucken, welche Themen gibt es denn da in Ihnen? Und in welcher Reihenfolge wollen wir sie denn aufarbeiten? Vielleicht müssen auch gar nicht alle aufgearbeitet werden, weil sie ihnen gar nicht im Wege stehen. Im Moment kann man ja auch Stück für Stück machen. Und das haben wir gemacht. Und kein Mensch kommt darauf bewusst, dass im Kinderwagen dieses Kind vergessen wurde. Weil die Mutter dachte, die Oma kümmert sich und die Oma dachte, die Mutter kümmert sich. Und dieses Kind ist zwei Stunden lang im Kinderwagen vergessen worden. Kommt da jemand drauf? Bewusst? Tief im Unterbewussten ist es aber alles verankert. Und genau darum arbeite ich so wertvoll mit der hypnotischen Testung, um dann weiterzuarbeiten mit den einzelnen Themen, die dann aufgearbeitet werden können. Und genau das ist so effektiv und wertvoll und macht mich gerade unheimlich glücklich, dass ich den Menschen hier so effektiv helfen kann. Da kam sogar jemand aus Kassel angefahren und aus Paderborn, wo ich sage, okay, die nehmen auch echt die Strecken auf sich um dann hierher zu fahren. Das freut mich natürlich ungemein und wertvoll. Genau, wollte ich nur mal teilen mit dir. Es ist so viel möglich und ich habe ja viele Teilnehmer auch schon ausgebildet im Blockaden lösen. Das ist ja die Testung, um dann die Blockaden zu lösen und ähm, werde es wahrscheinlich irgendwie Mitte des Jahres noch mal wieder tun. Also, wenn du selber in der Hypnose ausgebildet bist, dann bleib bei mir im Newsletter, dann wirst du es auf jeden Fall erfahren. Und ansonsten, wenn es für dich selber ein Thema ist, dann melde dich sehr gern bei mir. Genau. Ganz liebe Grüße und habe einen wunderbar wertvollen Tag für dich. Auf deine eigene Art und Weise.